0: Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie? Uns allen, wenn es nach ihr geht. Let's Netz, der Chaos Talk. Technik, Webpolitik. Ich bin bei der Privacy Week 2019 mit dem Kuchen und du erklärst mir, du bist beim C3W und du erklärst mir, was euer Programm ist. Also heute ist Mittwoch, äh, heute ist Dienstag und Mittwoch ist die Radiosendung, weswegen es eigentlich reicht, wenn man das, das Programm von Donnerstag bis Sonntag.
1: Ja, also wir haben relativ viel eigentlich im Programm, es geht quer durch. Wir haben sehr viele große Namen jetzt auch am Wochenende noch kommen, also wir haben Leute wie den Max Schrems da, wir haben am, am Sonntag zum Abschluss den Sigi Maurer da, wir haben äh, persönlichen Favoriten von mir, den Kirillis da aus, aus Lettland, der über die Privatsphäre-Exploits in <lacht> im Osten Europas redet und der hat auch sehr interessante äh, Gerichtsverfahren zu dem Thema und sehr viele neue Neue Entwicklungen, also der ist einer meiner, meiner Lieblingsvorträge, die jetzt bei uns im Programm sind.
0: Ähm, erzähl mal, wie ist dieser Kirillis? hast du gesagt? Um was geht's da?
1: Also Kirillis ist ein, ein, ein Privatsphäreaktivist aus, aus Lettland, der dort vor allem mit der lettischen Regierung und sehr vielen Behörden und so weiter immer wieder in eigentlich Rechtsstreitereien ist. Und der irgendwie seine, seit 2007 oder so, so auf der Webseite die Liste an... Gerichtsverfahren, die er mit irgendwelchen Behörden hat, führt. Ne? Und was findet davon irgendeine Firma, die halt, also die, die lettische Nationalbank, die Banking so macht, dass man dann Sachen überweisen kann, die man eigentlich nicht besitzt, bis hin zu ähm, denen ihre Überwachungssachen im Bereich Verkehr oder, ja. Er redet auch sehr viel über, wie also er ist ein Mensch, der versucht, sehr aktiv seine eigene Privatsphäre zum Schützen und zu, zu dem, also er geht so weit, dass er sagt, ja, alles mit Bargeld bezahlen, so gut es geht, er macht sich auch beim Reisen sehr viele Gedanken darüber, wie er privatgerecht reist und solche Sachen. Also das ist für einen Menschen, der auch relativ viel auf Konferenzen ist, eine sehr interessante Übung und er beschreibt das auch ganz gerne in Vorträgen, wie das, wie das funktioniert und nicht funktioniert wo er Sachen machen kann, die seine Privatsphäre schützen wo es einfach keine Alternativen gibt. Und zwar wirklich detailliert in die einzelnen, also von, von meiner Map-Software über meine Datenbanken, also über meine Kalender, über E-Mails, über was man halt als, als Mensch im digitalen Leben so braucht. Also der hat das sehr detailliert. Das ist, das ist zumindest der Vortrag, über den ich ziemlich froh bin, dass wir den haben. Weil das halt die internationale Szene ist, die, die wir auch mal nach Wien holen. Ansonsten mhm. haben wir halt viel auch aus der Seite österreichische Speakerinnen und Speaker und auch, auch Wiener Speakerinnen und Speaker. Also, wir haben zum Beispiel jetzt, ähm, ich glaube, die ist am Donnerstag, wir haben irgendwann auch zum Beispiel den CIO, die CIO der Stadt Wien da, die Frau Ulrike Huema, die halt für Technik und, und so weiter in der Stadt Wien zuständig ist. Also, ich glaube, das ist Donnerstag, Dienstag vielleicht. Das. Steht das in dem Plan nicht drin? Ich ja,
0: habe es nicht gesehen, aber, aber ist das ein Vortrag oder? oder?
1: Fall ist es ein Vortrag, ja. Ich weiß noch nicht, über was sie genau redet. Ich weiß nur, dass es interessant ist, dass wir solche Leute auch da haben. Also, wir haben halt dadurch, dass wir in, in Wien sind, in, in, auch einmal Leute, die, die sich mit dem Thema in Wien auseinandersetzen dabei und das, das ist, finde ich, was was auch ein interessanter Vortrag ist. Vor allem, was mich interessiert, ist, was für Fragen dann kommen. Also das ist natürlich sowas, wo ich ein bisschen gespannt bin und da freue ich mich dann auch über, über interessante und intelligente Fragen aus dem Publikum, weil das sind halt so Leute, die zwar die Möglichkeiten haben, was zu ändern und oft auch gewollt sind Sachen zu ändern, aber sie sind nicht sicher, wie oder wo sie Sachen ändern sollen. Und da ist Glaube ich, der Dialog da, die Möglichkeit da einen Dialog zu führen. Und das ist halt, was, was gerade in, in, im Bereich Wien, gerade wenn man so Sachen hat wie die, die Bibliothek, die jetzt großen Datenleck hat und solche Sachen, und sagen wir mal so, es geht immer wieder was schief. Ne?
0: Was ist der Ihr Zuständigkeitsbereich? Also, wie weit geht da Ihre Macht quasi?
1: Also sie ist ähm, C-Level, wie man so schön sagt. Also, sie ist halt mehr oder weniger im Vorstand der Stadt Wien, wenn man das so als Firma sich vorstellt, was mittlerweile nicht mehr so ganz falsch ist. Ähm, aber halt schon auch eine Person, wo man sagen kann, ja, die ist nicht nur. Nicht nur, nicht nur wichtig, sondern die hört uns auch zu, wenn wir, wenn wir, wenn wir richtige und wichtige Argumente bringen. Und mhm. deswegen ist gerade diese, diese Schnittstelle was, wo ich sehr froh darüber bin. Mhm. Ähm, das Gegenstück dazu ist natürlich die Datenschutzbehörde, die auch kommt. Mhm. Ähm, die trauen sich nicht den Vortrag zum Streamen. Aha. Aber das ist jetzt vielleicht auch gut so, weil da kann man mal die, die Fragen stellen, die tiefgreifen gehen. Ähm, da ist es auch cool, wenn man im Publikum sitzen kann und Fragen stellen kann, was die Datenschutzbehörde macht, was sie nicht macht, warum sie sich in manchen Sachen nicht zuständig fühlen. Es ähm also Ist
0: eigentlich schade, dass sie nicht gestreamt werden. Also der Vortrag selbst wäre ja, man, dass die Fragen, man könnte ja auch sagen, man streamt die Fragen dann nicht die aus dem Publikum kommen. Aber der Vortrag selbst ist ja eigentlich ja, was so öffentliches. Ja. Warum der
1: Vortrag selber nicht gestreamt bin ich mir gerade nicht sicher. Das kann auch mit, mit rechtlichen Sachen zusammenhängen, ne? also dadurch, dass das noch eine neue Behörde ist, sind sie sich wahrscheinlich noch nicht so ganz sicher, was sie jetzt weit preisgeben dürfen. Ne? Also das ist einfach ein, ein bisschen ein, eine Frage, die noch nicht so ganz klar ist, wahrscheinlich, weil es momentan, ja, die, die interne Meinung von uns natürlich zur Datenschutzbehörde ist auch oft ja. Es geht langsam in die richtige Richtung, auch mit der DSGVO und so weiter, aber es gibt noch viele Sachen, wo es schief geht, würde ich mal sagen. Und wenn wir da anfangen, die richtigen Fragen zu stellen, könnte es besser werden. Mhm. Das ist Das ist interessanterweise, schaut so aus, als beides am Freitag, mhm. also sowohl die Frau Huema als auch die Datenschutzbehörde, ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, so jetzt so überblicksmäßig Samstag ist bei uns so ein bisschen Thementag äh, die häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt. Also wir hatten haben da ein, ein relativ großes Diskussionspanel auch mit mit Dana Roth aus, aus Berlin. Wir haben äh, einen Workshop mit den Frauenhäusern wieder. Also die waren auch. Was heißt wieder? Äh Wie
0: läuft das ab? Also dürfen nur Männer teilnehmen oder?
1: Oder ja. also, also ich war letztes Jahr bei einem Workshop dabei, mhm. das ist im Endeffekt, ähm, also letztes Jahr war das so ein bisschen wie du kommst, du wirst mit Fällen konfrontiert, mit ja einer, einer Hintergrundgeschichte, Person A hat, keine Ahnung, alles mögliche an Sachen in ihrem Umfeld und auf einmal in dem Fall ist um, um auch die digitale Komponente davon gegangen, also ja. Sie ist sich jetzt nicht sicher, die Person ob da jetzt irgendwie auf dem Handy was los ist oder ob, der, ob sie nur gesorgt wird und solche Sachen. Und also
0: so eine fiktive Story, dass, dass ihr Ex-Mann sie mit dem Handy irgendwie überwacht oder so, irgendeine Beispiel, so Geschichte zum Beispiel.
1: Also solche Sachen waren dabei und die Frage ist halt immer, wie reagiert man da jetzt als, als Institution drauf, die Schutz geben will. Weil also Sie als Frauenhäuser, oder? Genau, also im Endeffekt ist das das, das was mit, mit dem sie tagtäglich konfrontiert werden, wie, wie würden wir die Situation erstmal analysieren, wie würden wir damit umgehen und einfach durcharbeiten, wie würde man so einen, einen, einen Moment mehr oder weniger ähm, zu was führen, der also wie, 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 wie hilft man in der Situation am besten. Ne? Mhm. Aber wie würde wie
0: man da helfen? Also was sagen die da, also eine Frau, die von ihrem Mann gestalkt wird per
1: Handy? Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, einfach oft oft ist es auch so, dass wir sagen, ja. Also, dass, dass gesagt wird, ja, wir sollten eigentlich jetzt zum Beispiel das Handy komplett weglassen oder vielleicht doch nicht. Da geht es halt auch immer auch, die, die Frage ist natürlich da, wie viel Macht hat in dem Fall jetzt oft ein Mann in der Situation, wie, wie gewaltbereit ist der Mann, ähm, wie, geschützt kann sich die Frau, also wie geschützt kann man sich fühlen, wo kann man zurück zurückziehen, hat man überhaupt eine Sicherheit, oder was Traut man der Person zu, die jetzt gewalttätig wird, kann das über, übergreifen auf, auf Familienmitglieder, auf wenn Kinder involviert sind. Wenn, wir hatten letztes Mal auch im Workshop, glaube ich, einen Fall, wo es um Migrationshintergrund gegangen ist, was natürlich auch noch eine zusätzliche Problematik ist. Ne? Also, wenn jetzt dann das Bleiberecht auch nicht geklärt ist und solche Sachen, da ist halt, also sagen wir so, es war auch schon so ein bisschen die Message von dem Vortrag, es gibt einfach manchmal Situationen, wo man keine, keine gute Lösung hat und dann muss man einfach langsam sich vortasten, manchmal muss man vorsichtiger sein, als man eigentlich sein will. Und es ist eine sehr es sind sehr intensive zwei Stunden dieser Workshop gewesen letztes Jahr, ich weiß nicht, was, was heuer genau der Plan ist, aber ich schätze mal, es wird in die ähnliche Richtung gehen. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das so aber, mal auszuprobieren. Aber
0: was ich mich frage, wir sind ja jetzt der CCC und glaubst du, dass irgendwie Lösungen, also sicher kann man soziale Probleme mit, mit Technik lösen, aber gerade zum Beispiel in dem Fall von einem Handy, man kann auch eine OS draufspülen und irgendwie der Frau mal das Handy erst einmal platt machen und und schauen, dass man halt Daten versichert oder ihr einfach damit hilft, ja, wenn sie das selber nicht kann. Ich, mein, ich glaube, da ist ja aus unserer technischen Sicht, mit unseren Möglichkeiten, ist es einfach auch kein großes Problem, dass man da, dass man da irgendwie auch der Person helfen kann, was vielleicht der Frauenhaus, ich weiß nicht, ob die da die Kompetenzen dafür haben. Oder ja, vielleicht auch, aber ja.
1: Ja, natürlich kann man technische Lösungen da anbieten. Natürlich kann man. also es, da gibt es natürlich die zwei Möglichkeiten. Einerseits nachschauen, ist, ist dieses Handy jetzt unter anderem verwandt oder nicht. Ähm, man kann natürlich diesen, diese Software entfernen und man kann auch die, das Handy sicherer machen gegen solche Übergriffe und so weiter. Ne? Aber das Problem ist auch, und das ist auch das, was aus diesen Beispielen oft hervorkommt, dass da doch ähm, man halt darauf eingehen muss, naja, wenn auf einmal diese Software nicht mehr funktioniert, wie regiert, dann Person drauf, die übergriffig ist, ne. kann da trotzdem dann, weil es kann natürlich oft dazu führen, dass wenn auf einmal die Überwachungssoftware weg ist, Gewaltbereitschaft natürlich erhöht wird ne. und dass das dann Folgen hat, die man eigentlich nicht tragen kann und dann, dann wird es halt gefährlich und deswegen muss man sich auch eigentlich muss man sich um die anderen Sachen zuerst kümmern. Das, die, das technische ist nur eine ein, in dem Fall nur ein Mittel der Machtausübung. und das, was eigentlich das ist, was wir in dem Fall eigentlich haben wollen, ist, dass die Person sich sicher fühlt. Ne? Also, das ist
0: dann die Analyse, deine nach dem Workshop und natürlich, wahrscheinlich gerade ja, von den Frauenhäusern, so, so vernünftige Analyse. Ja. Ja.
1: Ich hoffe mal, dass das hat. Das war auch so gedacht, aber ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man da jetzt drüber diskutieren will oder sich das einfach mal ausprobieren will, dieser Workshop ist auf jeden Fall, was ich es empfehlen kann. Ne? Mhm.
0: Um, vielleicht, äh, ich glaube, es ist nicht irgendwann äh, die. Äh, im, im, äh, Habt ihr ja immer die Location äh, hier oder gibt es auch andere Locations?
1: Also im, Namen der im Rahmen der Privacy Week sind wir nur hier. Was immer auch eine Parallelveranstaltung ist zur Privacy Week, ist die, die sind die Big Brother Awards. Ich glaube die sind heuer am Freitag, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm aber finden die dann gleichzeitig statt oder? Also wir haben meistens ähm, schon ein, ein weniger zu der Zeit kein Programm, kein Programm bei uns, einfach aus Solidarität mit, mit der Big Brother Awards, dass man das beides gleichzeitig machen kann, weil das halt doch ein ähnliches Thema abdeckt. Wir halt machen halt mehr die inhaltliche Diskussion und die Big Brother Awards sind halt do, dafür da. Besondere, ja, besondere Leistungen und Missleistungen hervorzuheben, <lacht> würde ich mal so sagen. Ja. Genau. Also es geht ja nicht immer nur um Shaming, sondern ja. es geht halt auch darum zu sagen, was kann man besser machen. Weil wenn es wirklich nur um Shaming gehen würde, dann würden jedes Jahr dieselben verlieren oder gewinnen, je nachdem, wie man das sieht. <lacht> uh, und eigentlich machen wird, also wird, das, wird das nicht so gehandhabt, dass immer nur die, die großen Bösen, die Awards bekommen. Mhm.
0: Was hast du sonst noch? Hast du noch ein paar Empfehlungen für Sonntag vielleicht?
1: Ähm, ich meine, natürlich, ich halte am Sonntag auch einen Vortrag. Ja, also. dann, ja dann erzähl mal. Also, mein, mein Vortrag für Sonntag wird ein bisschen, ein bisschen rechtsphilosophisch. Das, das muss, ich, muss ich vorwarnen. Es geht im Endeffekt darum, wir haben im Früh, also im April, Mai zu zwei Gesetzgebungen im digitalen Bereich, also sowohl zur Digitalsteuer als auch zum... Bundesgesetz über Vernunft und Sorgfalt im Netz äh, Stellungnahmen im Rahmen des c gegeben und diese Stellungnahmen haben in mir so beim, beim Schreiben auch ein bisschen Gedanken ausgelöst über einerseits die Qualität der Konzert, die Gesetze und auch wie sie mit der digitalen Sphäre umgehen, was da schief geht und weil ich mich halt auch mit dem Thema äh, wissenschaftlich beschäftige, so ein bisschen die, die Auseinandersetzung mit, ja, was heißt eigentlich Gesetzgebung im digitalen Raum? Und ich werde wahrscheinlich auch noch dazu dazugeben, das Thema, ja, wo kommt eigentlich der Begriff Privatsphäre her? Also da gibt es ein paar, also zumindest aus der rechtlichen Sicht, das ist nämlich auch ähm, eine ganz interessante Geschichte, vor allem wie sich das verändert hat, würde ich Es kommt, das kommt aus, aus dem Jahre 1889 aus einem amerikanischen rechtsphilosophischen Paper und ich, 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 ich spoiler mal so ganz knapp, äh, es ist überhaupt nicht das, was wir heutzutage darunter verstehen und es kommt aus einer sehr privilegierten Richtung eigentlich. Und auf alles andere verweise ich mal auf den Vortrag.
0: Okay, ja und den äh, Vortrag, wenn man nicht in Wien ist, äh, kann man auf media.cc.de Anschauen im Nachhinein wahrscheinlich mit ein bisschen Verzögerung.
1: Also was während dem Event ist, ist, dass du streaming.media.cc genau da habe ich den Link nicht gewusst. Dass ich ja. <lacht> da kann man, da kann man sich das live anschauen. Ähm, die Sachen, die aufgezeichnet werden und gestreamt werden und bei uns dauert es meistens ein bisschen länger als beim Kongress, weil beim Kongress ist so, dass das ganze Videoteam da, die machen das über die Nacht hinweg. Also wenn es in der Früh aufschließen, sind, die Vorträge vom letzten Tag schon da. Bei uns wird es eher ein, zwei Wochen dauern oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber danach sind sie auch auf mediaccd zur Verfügung, kann man sich dort nachschauen. Also.
0: Genau. Ja, so schaut aus. Also kommt es nach Wien. Wenn ihr in Wien seid, dann geht es hin ins Volkskundemuseum in der Laudongasse 15. Ähm, Eintrittspreise?
1: Unsere Tageskarten sind 23 Euro momentan und unsere Wochentickets sind 64 Euro. Ähm, und es gibt, wenn man den Stream unterstützen will, auch Stream-Supporter-Tickets, wo man mehr oder weniger die technische Infrastruktur unterstützen will, auch wenn man nicht, vorbe äh, unterstützen kann, auch wenn man nicht vorbeikommen kann. Was vielleicht auch noch zu erwähnen gibt, wir haben auch Merch, da steht dann groß drauf Privatorder. Und da kann man, die kann man sich auch bestellen, die werden dann auch geliefert, das ist verlinkt auf unserer Webseite. Also
0: geliefert nach Hause.
1: Genau, ja. Also das ist, das ist für uns eine logistische Entscheidung gewesen, dass das einfacher ist, wenn man das, wenn man das nachbestellen kann.
0: Also ja, sicher, weil, weil du dann die einzelnen T-Shirt-Größen nicht vorrätig haben musst. ist okay, sicher besser. Mhm. Ja, vielen Dank, Kuchen. Äh, genau. Also ich hoffe, äh, es kommen noch Leute vorbei. Ja. hier <lacht> Danke sehr.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück im Saal 2. Ähm, wir freuen uns jetzt, den Erich Möchel begrüßen zu dürfen. Und er wird uns was erzählen über das Match um die 5G-Überwachung. Die Küberei gegen die Telekoms. Ja, Guten Abend, liebe Leute, hier kommt der Vortrag über die Überwachbarkeit der 5G-Netze und äh, man wird sehen, was da alles anderes, anders ist als bei herkömmlichen Telefonienetzen. Gehen wir mal direkt. Die 5G, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, gibt es, für, gibt es seit 1995 eine gesetzliche Regelung, EU-weit, orientiert sich am amerikanischen Modell. Das heißt, es ist der sogenannte Ratsbeschluss im Fischereiausschuss, der ist deswegen berühmt geworden, weil es ein, eine ausgemachte Sache war, ein A-Item im Ministerrat. Und wenn alle Staaten zustimmen, man nennt das Rahmenrichtlinie, dann kann der Ministerrat in Eigenregie Richtlinien verabschieden. Das ist äh, 1995 passiert, das EU-Parlament hat es dann im Jahr 1996 aus dem Amtsblatt der EU erfahren, dass das passiert ist, also dass diese, dieser Beschluss passiert ist, und der sagt im Wesentlichen nur, wer ein digitales Telefoninetz betreibt muss dafür Sorge tragen, dass da drinnen Überwachungsschnittstellen sind für Lawful Interception, also für die gesetzlich ermächtigten Behörden, die durch Gerichtsbeschluss überwachen dürfen. So, diese Beschlüsse basieren normalerweise im Technischen Komitee Lawful Interception im European Telecom Standards Institute. Da sitzen in dieser Arbeitsgruppe, TCLI, da sitzen alle Hardcores drinnen. Also großes Übergewicht von Law Enforcement und nur ganz wenig Telekoms. Ja? Alles Geheim, was da drinnen passiert, weil da werden die Vorgaben gegeben. Und da sind wirklich alle drinnen. Letzte Nachricht ist, das habe ich hier genau bevor ich von zu Hause weg bin, habe ich eine kleine Anfrage an den deutschen Bundestag reinbasiert und zu meiner nicht sehr großen Überraschung basiert diese Anfrage völlig auf meinen Reportagen, weil es berichtet sonst einfach niemand drüber, weil sich alle vor den Telefonienetzen gedrückt haben. Die wollten alle nur TCP/IP machen, diese ganzen Forscher. Und deswegen kennen Sie niemanden bei, bei Mobilfunknetze so aus. Außer die Telekoms und die Überwacher. Und ihr ein bisschen. Mehr nicht. Also, die tatsächlich werden sie gemacht, da macht man immer das eine. Das ist die Arbeitsgruppe 3GPP SA3LI. Das ist äh, der ganze Prozess findet bei der Internationalen Telekommunikationsunion statt, weil es ja um Frequenzen geht, um Funk. Ja? Und das macht die Telekommunikationsunion. Also wurde das dorthin transferiert, dort passiert praktisch die Umsetzung des Ganzen. Da sitzen auch Telekoms und wieder die üblichen Verdächtigen sitzen in dieser Arbeitsgruppe um und sie erstellen dann sozusagen für die Telekoms Anleitungen, wie das umzusetzen ist, dass Lawful Interception funktioniert. Naja, jetzt ist das Problem bei 5G, jetzt wurde immer, jetzt schauen wir gleich mal her, hier sehen Sie, das ist die alte Überwachungsschnittstelle, die ist für GSM entwickelt wurden. Es ist hoch abstrahiert, also nicht direkt technisch, sondern sagt eigentlich nur, wie es geht. Man sieht hier, da ist das Interface 1, da wird angefragt beim Netzbetreiber, da ist das Netz des Telekom, also ein Mobilfunknetz, egal welches, da wird eben angefragt, das ist Lawful Interception Monitoring Function. Oh, zu neuem Lautsprecher. Das heißt, da wird angefragt, gemakelt, gibt es einen Durchsuchungsbefehl, ja, Nummer freischalten, zack. Da kommen die Metadaten raus an die Polizei und da kommt der Inhalt raus. Also Inhalt von Telefongesprächen, beziehungsweise alles, was der im Netz gemacht hat, ganz einfach. So hat das immer funktioniert und das haben sogar LTE haben sie noch darüber gequetscht, obwohl es schon überhaupt nicht mehr der Realität des Netzes entsprochen hat, weil LTE-Netze sind im Wesentlichen schon mehr oder weniger tcp ip netze Tja, und da ist der Ärger losgegangen. Diese Dokumente, da gibt es drei davon, die alle zusammenkehren. Da ist die Architektur und die Funktionen, also wie das alles geschaltet werden muss, dass Lawful Interception funktioniert. Und dass bei der Überwachungsschnittstelle die richtigen Parameter ankommen. Also Metadaten, wo, wo ist er gerade? Ja? Was macht er gerade? Tut er chatten oder irgendwas? Ja? Das wird da drinnen festgelegt. Dann gibt es nur eins mit Sicherheitsarchitektur. Und noch ein drittes, das heißt, im Moment werden dort die gesamten Sicherheitsstandards erstellt und das ist nur ein Teil der Sicherheitsstandards, der für die Unsicherheit verwendet wird. Will heißen, für die Backdoor, die absichtlich eingebaut werden muss, dass überhaupt ein Überwachungsbefehl umgesetzt werden kann. Das heißt, die müssen die die 5G-Netze von vorn bis hinten aufbohren, dass das, was bis jetzt von Telefonienetzen gefordert war, auch in 5G-Netzen funktioniert. Nur haben 5G-Netze mit herkömmlichen Telefonienetzen eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist eine mobile Cloud mit Slices, also wo du Teile einfach sozusagen... Neutral auslagerst, die kannst da an irgendeinen Subbetreiber vergeben, so wie es Amazon macht mit seinen Cloud-Services. Die können auch irgendwie alle möglichen Firmen in ihre Clouds hosten, indem sie Slicers machen, und das ist wie eine eigene Cloud praktisch. Und so schauen die 5G-Netze aus: da ist nichts mehr mit, mit, mit Circuit-Switched und Home-Location-Register. Wir, sehen, was da, wir werden gleich sehen, was da, wie so ein Netz dann tatsächlich ausschaut. Da ist alles nur mehr Function, weil alles virtualisiert ist. Da, das ist der Überwachungsvorgang skizziert, nur aus der Sicht der Überwacher, in den 5G-Netzen. Warum sind da oben so viel, so viel, alles was F ist auf dem Ding, heißt Function. Uh, ich weiß gar nicht alle aus, auswendig. User, Plane, Things, bumps Function, Upf, Upf, Und also lauter neue Ausdrücke, weil die Architektur komplett neu ist. Und was man da oben sieht, CMPF, CPNF, das ist irgendeine äh, zugangsbezogene Netzwerkfunktion, will heißen, muss man sich so vorstellen, äh, ein Teil eines 5G-Netzes und da ist ein Area-Controller, das ist praktisch die Hauptstation da drinnen und der kontrolliert irgendwie 100 oder 200, es wären sehr viele sein im Fall von 5G, äh, einfach Access-Points rundum, die brauchen viel mehr Masten, wo die Masten keine Masten mehr sind, sondern die hängen so kleine Zellen irgendwo hin, und da kommst du rein. Das heißt, man könnte da natürlich sehr granulär überwachen, dass du genau siehst, wie sich jemand in ein Einkaufszentrum bewegt, zum Beispiel. Weil da sind auf jeden Stockwerk mindestens zwei, drei von denen. So. Und das Problem ist für die Cops, dass fünf g netze eben eine sind und dass sie Edge-Computing machen. Edge-Computing heißt, alles, was bis jetzt zentral gerechnet wurde, wird möglichst an der Peripherie bereits fertig abgewickelt. Das heißt, früher war die Schnittstelle, die man vorher gesehen hat, war eine Batterie von denen an einem gewissen Ort im Netzwerk angesiedelt und da wurde alles hingespielt. Das ging in die alten Mobilfunknetze bis 3G. Bei 4G war es schon ein bisschen anders, weil das ist sehr ähnlich mit 5G, also schon prinzipiell ähnlich, meine ich. Tja, und dann ist man drauf gekommen. es geht keine zentrale Schnittstelle mehr. Wir brauchen ganz viele Schnittstellen, weil wo der User reinkommt, wird schon alles angewickelt von Routing und sonst was. Das wird alles schon in dem Netzwerksegment gemacht, wo der lokal ist. Das heißt, irrsinnig viel von den Daten erreichen niemals die Zentrale, aber welche Daten erreichen immer die Zentrale? Weiß das wer? Ha Genau! billing Daten sind immer in der Zentrale. Weil alles was verrechnungsmäßig relevant ist, das ist immerhin der Zentrale und alles andere sagen, naja, könnte da draußen irgendwo sein, müssen wir mal abrufen, wenn wir Zeit haben. So sind die Telcos, die tun im Moment auf Kreisch diese Netzwerke aufsetzen, dass sie überhaupt einmal funktionieren und sind eigentlich überhaupt da gar nicht für große Forderungen zu haben, was alles nur einbauen müssen, dass ja, Lawful Interception gut geht und sonst irgendwie, das müssen die Netz einmal überhaupt funktionieren. Ja. Das war auch am, am Anfang der GSM-Zeit so, ja. wenn die Cops Metadaten haben wollen, wollten wo der jetzt genau war, zu dem Zeitpunkt, nachdem sie irgendwie befanden oder sonst was, wenn die die haben, wollen, haben wollten, dann haben die keinen Mechanismus richtig dafür gehabt. Und da haben wir die Compliance Manager erzählt, ich habe mir gewollen heute halt das Quality of Service Tool. Weil das war es immer nur alles. Das Quality of Service Tool sammelt nur irgendwie Vorfälle in einzelnen Funkzellen, um zu schauen, ob eh alles passt, ob eh nicht viele Gesprächsabbrüche sind, weil sonst müssen wir aufrüsten. Das heißt, die haben das benutzt, um die Metadaten nachträglich für Lawful Interception rausholen, weil sie am Anfang einfach nichts anderes gehabt haben und die Daten nur dort waren. Bei 5G ist das endemisch. Nicht schauen Sie da mal her. Schaut Sie mal hier her. Es stehen ganz klein, das kann wir nicht lesen bei euch, Target List. Da steht noch einmal Target List. Was könnte denn die Targetlist sein? Die Target List sind alle zu überwachenden Nummern in diesem Netzwerk, alle zu überwachenden Anschlüsse. Das ist die Targetlist. Alle die bei irgendeiner österreichischen Polizei auf der Listen stehen. die stehen auch auf dieser Liste drauf, weil immer wann die daherkommen, muss überwacht werden. Da also braucht man ja eine Liste. Nur bei 5G weiß man immer, wo die daherkommen und wann. Weil, die, weil da ständig die Logins wechseln über die ganz vielen neuen Masten, die sie brauchen. Wirklichkeit sind es viel, sehr viele kleine Funkzellen. Und da muss die Überwachung praktisch einsetzen schon. Und da muss schon festgelegt werden, wenn sie die einloggt, muss dort schon klar sein, ist das ein normaler User oder steht er auf der Liste? Weil später geht es nicht mehr. Dann können Sie nicht mehr alle Daten liefern, wie sie die Cops verlangen weil es gewisse Daten einfach nicht mehr wissen. Wann er jetzt genau angefangen hat, in der Funkzelle zu sein oder sonst was. Das sind so Teilparameter, die die Telcos gar nicht aufzeichnen, weil es für sie uninteressant ist. Das würden sie nur aufzeichnen, wenn ihm den Netz Probleme gibt zur Fehlersuche. Aber für normal, die haben keinen Business Case dafür und sagen, warum soll man die Daten jetzt alle in einer Datenbank schaufeln? wenn wir keine Verwendung haben dafür. Das ist de, de, der grundsätzliche Widerspruch nämlich. Und hier haben wir bereits die Einwände der Strafverfolger in Lilla dargestellt. Das ist aus einem dieser Dokumente, den ich zuerst gezeigt habe. Und da schreibt jeder rein seine Dinge und markiert das, was er gelöscht haben will, mit durchgestrichen an. Und wenn was Neues reinkommt, dann wird das in einer anderen Form geschrieben? Na, da wurde eben reingeschrieben: die Targetlist, die Targetlist, die ist so haglich und wehe, die wird bekannt. Na, man muss sich vorstellen: es werden plötzlich, es erscheinen plötzlich Listen im Internet aller überwachten Telefonnummern im A1-Netz. Das würde ich mal sagen, das ist ein Major Meltdown für die Cops, <lacht> weil sämtliche Verdächtigen auf einmal darüber informiert werden, dass sie überwacht werden. Das heißt, hu, Targetliste müssen wir ganz geheim halten. Und daraus hat sich folgender interessanter Disput entwickelt, der zu einem offenen Krach geführt hat. Und äh, ich sage, ich habe mir das mit sehr großem Interesse naja, und ich gebe es zu und etwas Genugtuung <lacht> angesehen, wie da die Telcos mit den Cops in ihren Interessen aufeinanderprallen. Und ich habe mir gedacht, na ja, eigentlich sollte man nicht immer so über die Telcos schimpfen. Sie sind ja eh ganz nett, auch wenn sie irgendwie immer so früher so merkwürdige Netze gebaut haben und so seltsame Abrechnungsmethoden haben und noch ein Signalling-System gehabt haben bis vor kurzem und nicht einmal ein Protokoll. Ja, also so ist die Lage. der ja furchtbar beschwert, die Cops. Die haben gesagt, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Tja, wo kommt denn die Targetlist hin? Wenn du so viele Points of Intercept habt, habe ich vorher gezeigt, POI, POI, das ist Point of Intercept. Und alle müssen die Targetlist wissen, dann ist die Liste quer übers Netz. Und da haben die Cops geschrieben, You spread the list all over the network. Ja, sie waren außer sich. Unsere geheime Liste ist überall verstrahlt im Netz. Wenn da nur einer dabei ist, der nicht spürt, spielt, dann sind alle unsere Ziele plötzlich bekannt. Sie wurden überhaupt sehr aufgelöst. Ja, was haben die Telekoms gemacht? Die haben gesagt, um was soll man da jetzt machen, die, äh, hat, die, hat, die, hat die staatstragende Seite gesagt. Ja, da muss bei einer zentralen Stelle jetzt mal nachgefragt werden. Aha, haben die Telcos gesagt. Bei jedem Login von jedem User muss zuerst in der Zentrale nachgefragt werden, bevor wir den einloggen dürfen. Weil sonst Daten verloren gehen. Ja, und ich Kops gehabt. Haben die Telcos gesagt: Eine Millisekunde Latenz ist unser USB. Unique Selling Point. Das Netz, dass das nicht so schnell ist. Das ist ja Hauptargument für 5G, dass fast drinnen ist, keine Latenz. Und die Cops haben gesagt: na nein, nein, das geht nicht. Wir müssen es so machen dass da nachgefragt wird, weil sonst ist unsere Targetlist gefährdet, wenn wir die überall übers Netz verteilen müssen. Und die Telcos haben gesagt, das können wir weltweit unmöglich unseren Mitgliedern vorschreiben. Ich glaube, es gibt in dieser 3GPP, SA3LI, gibt es ungefähr 5000 Stakeholders aus dem telekom weltweit. Und darunter sind solche wie Huawei. So alles, was Rang entnommen hat. Dann die Telco sagt: na wir können nicht unsere Mitglieder vorschreiben, wie sie ihre Netzwerkarchitektur zu machen haben. Das geht nicht. Jetzt haben sie Alternativen gemacht. Also Full Target List at every Point of Intercept Node. Das ist natürlich das Einfachste, aber ist natürlich auch das riskanteste, weil jeder als einzelne liegt, liegt die komplette Liste. Ja? Die muss immer vollständig sein. Und die Alternative dazu war dann Art 1, man macht eine zentrale Abfragestelle und hat die totalen Delays, also nichts mehr USB eine Millisekunde, sondern <lacht> ja, sondern 200 oder mehr. Und dann gab es noch eine Alternative, es müssen, der User, der, der Benutzer darf zwar direkt ins Netz rein, aber es muss alles dahinter gepuffert werden und dann zeitversetzt abgearbeitet werden. Also, allen Ernstes sind nicht die Telcos vorgeschlagen also äh, irgendwie Mission Impossible, ganz einfach. Und die haben dann alle gesagt, ja, wir haben eh da drei Alternativen. Jetzt darf man fragen, wer glaubt wohl, welche Alternative alle wählen? Nur die. Die Cops sind im Sechseck gesprungen. Und vor der Abstimmung, das, sind die, das ist ein Auszug aus den Teilnehmern dieser Arbeitsgruppe. Ja. Schauen wir mal, Bundeskriminalamt. Plattform Decryptie Decryptia Signalanalyse aus Holland. Schwedische Polizei, wieder die Holländer, Bundesverfassungsschutz, der sitzt seit 15 Jahren da drinnen und hat nicht niemals einen einzigen Antrag selber gestellt, sondern sitzt immer nur drinnen und nimmt Art notam haben. Selbe Person. Ja, und International Technical Assistance, weiß jemand, wer sich dahinter verbirgt? Das ist ganz wie anderer. Die braven technischen Assistenten der Nation sind viel besser bekannt als General Communications Headquarters oder GCHQ. Das ist nämlich eine Abteilung des GCHQ. Amerikaner und Briten sind immer unter sowas drinnen dass du nicht gleich drauf gestessen wirst, wie es ist. Wir werden dann gleich sehen, wie das FBI dort heißt. Sie haben alle nichts dort. So. Der Antiterrorkoordinator der EU was not amused. Er hat Bahö geschlagen im April. Und... Äh, hat das übliche cassandra geschrei angestimmt. hüfe wir werden blind und hüfe wir können unsere Arbeit nicht mehr tun. Hilfe, es gibt keine gesetzliche, keine Gesetze mehr. hüfe es wird alles gesetzlos. So ungefähr. Und da haben sie auf EU-Ebene alle narisch Und die Telcos haben natürlich, ja, dann wurden die Telcos gefragt und dann ist das hin und her gegangen. Ja, Kompromiss, bla. Irgendwie ist nichts dabei rausgekommen, am Anfang zumindest. Und dann hat sich das wieder ein bisschen gelegt, weil die haben gesehen, dass sie verloren haben. Ganz einfach. Also mit der Targetlist wird halt einfach so sein. Äh, ja, kann man nichts machen, deswegen kann man nicht eine neue Technik nicht benutzen, weil die anderen nicht damit zurechtkommen. Das ist der Standpunkt der Telcos. Da sie im EU-Minister beschwert, der Herr de Kerkhove. Er hat sich aufgeregt darüber, dass die Standardisierung, die von einer Lobbygruppe der Telekoms ausgeht, im Interesse der Telcos handelt. Überraschung! Das European Telecom Standards Institute gehört nicht zur EU-Bürokratie. Das ist ein eingetragener Verein der Telekombranche, sonst nichts. Und die haben sich ja geeinigt darauf, wenn wir es global verkaufen wollen, brauchen wir auch solche Standards. Dass es das überall ähnlich oder ganz ähnlich eingesetzt wird, damit es interoperabel ist. Das ist ganz logisch. Ja? Und der Herr de Kerkhove regt sich darauf auf, dass er in die Gruppen, die Industrie ihre Industrieinteressen vertritt. Und dass sie nicht einmal ein Vetorecht haben. Die fordern ein Ernstes ein Vetorecht der Polizei über technische Entwicklungen. Sonst noch was? Sonst geht's gut? Und da wird halt gejammert, dass, dass sind immer niedergestimmt werden von den Telekoms. Tja, dann sollte man heute halt eine Proposal machen, die gegen den Unique Selling Point von einer neuen Technologie gängen. Ganz einfach. Ja, und das ist dann so dahingegangen und ständig hat sich wieder irgendwer zu Wort gemeldet und hat gesagt, und Kinderpornografie. Da, es ist alles genauer nach dem Drehbuch kommen und jetzt im Herbst wird das wiederkehren. Ich kann euch schon sagen, wann. 1. November, ab 1. November geht wieder los. Da treten dann wieder alle vor die Kamera, schauen recht betroppelt und sagen, also so ein Schlag gegen die Kinderpornografie wie vorher wird uns in Zukunft nicht mehr gelingen wegen 5G und bla. Man weiß das Drehbuch schon vorher. Weil sie haben es bei 3G so gemacht, bei 4G so gemacht, vorher bei GSM und jetzt halt bei 5G. Und jetzt erwarten sie vielleicht, dass jemand da nur überrascht ist deswegen. Und das ist im US-Senat durchgegangen. Und da wurde auch zur Zeit, das ist alles bis Juni passiert, ja. Und auch da ist gestanden, dass die Amerikaner, da geht es um ganz was anderes, das ist da, da geht es um den Cloud-Act, also Cloud-Überwachung, 5G ist eine Cloud, ja. Nur wird darunter normalerweise werden da Social Networks und sowas verstanden. Ja. Aber das ist auch Cloud. Jo, ja, und da steht halt dann was, die US und nein, da geht es um Hawaii. Ja. Weil Huawei, dann werden wir gleich sagen, die sitzen auch in dieser Arbeitsgruppe drinnen und sind irgendwie sehr relaxed. Die hassen jetzt schon immer Huawei Ltd., sondern Future y. Sie haben eine unabhängige amerikanische Gesellschaft gegründet und die haben alles Mögliche übertragen, was Huawei gehört. Und da gängen natürlich der Administration Trump schon langsam die Argumente aus wenn die Firma in die USA sitzt, tut alles hat und Huawei ist der einzige Netzwerkbetreiber von allen, der je Quellcode offengelegt hat, sonst hat das niemand anders gemacht. Huawei hat seinen kompletten Quellcode dem GCHQ so auf einem Tablet präsentiert und hat gesagt, so bitte, schaut, ob ihr unsere Backdoors findet. Sie haben keine Backdoors drinnen gefunden, außer den Etsy-Backdoors. <lacht> das sind nämlich die einzigen Hintertüren, die in 5G-Equipment kommen. Hintertüren, die in Europa designt werden und nicht in China. Die werden sicher eingebaut. Aber alle schwafeln immer, ah, da könnte was drin sein in Huawei. Nur was haben sie gefunden? Das GCHQ in den, ich habe mit dem Dr. Ian Levy vom National. Cyber Security Center, das gehört auch zum GCHQ, ja? und der ist der Leiter. Und der hat gesagt, der Source Code von Huawei ist eigentlich, ist eigentlich scheiße. Äh, wie erwartet? SSL 2.0 irgendwo drin, SSL 3.0 irgendwo drinnen und lauter Legacy-Fehler, also mitgeschleppte Fehler, wird das Ganze. Mobilfunk-Equipment rückwärts kompatibel bis JSM sein muss. Das heißt, sie haben nicht viele Sachen, Fehler, die sie in die 90er-Jahre gemacht haben, das sind heute noch im Code drinnen, weil sie überall im Equipment verbaut sind. Das würde sonst nicht funktionieren. Naja, das heißt, der Source-Code ist ein Sauhaufen und jeder Telco-Techniker wird sagen, wenn Ericsson und Nokia das selber tun, schaut da genauso aus. Die haben alles übereinander und zusammengestoppelt, über die Jahre. Das kann einfach nicht, nicht wirklich sicher sein, weil du vergangene Routinen mitsaugt bis heute. Und so schaut es bei allen Telco-Betreibern aus. Und deswegen sagt das GCHQ auch, bitte Huawei Equipment, nur her damit, da wissen wir wenigstens, was das tut. Die sind dafür. Die haben die USA widersprochen. Und was nicht dazu gesagt haben, und das sagt ihnen aber jeder Telekommunikationstechniker, bei allen anderen schaut das Haus gut genauso aus. Weil die genauso gearbeitet haben wie Huawei, immer wieder alles rückwärts kompatibel vor allem wegen, wegen was für einem System? Billingsystem! Die, haben, die benutzen die Billingsysteme, was der TSM Zeit. Das funktioniert immer, auch hier. So, Das nächste war, <lacht> sieht man, Huawei sind dieser Standardisierungsgruppe natürlich Vertreten. In der Standardisierungsgruppen bei der ITU werden eigentlich nur die Standards, die die Radio-Access-Netzwerk betreffen, also der Rand des Netzes standardisiert. Nur beim 5G-Netzen ist der Rand das Zentrum, weil es Edge Computing betreiben. Das wird am Rand gemacht. Und deswegen passiert alles in der 3GPP. Das Meeting war in den USA. Der Huawei-Beitrag kommt aus England, nicht aus den USA, wie man sieht. Uh, Public Safety Canada ist übrigens keine Sicherheitsorganisation, sondern ein Geheimdienst. EVE Compliance Solution, das heißt schon so. Warum heißt das If? Die haben das absichtlich gemacht. Ah, kennt nicht wer Bob und Alice? Wie hast die, die zuhört? Eve? <lacht> ja, das, das ist das so, das ist ihr Humor. So, dann sind 28 Change Requests vom FBI plötzlich mitten im Sommer eingetroffen. 28. So viel. Also ich kann mich nicht erinnern, dass eine Einheit jeweils so viele Änderungsanträge in einer Sitzung eingebracht hat und die, das, da ist es bei allem drum gegangen, die haben nur Sperrfeuer geschossen damit, geht das, geht das oder geht das dann so oder geht das dann so. Ja? Also sie haben es einer eigentlich nur schwer machen wollen. Naja und dann wollen sie die Location Data, von jedem einzelnen Access Point, wo du dich einloggst. Die wollen dich nämlich tracken quer durch ein Kaufhaus oder durch Gebäude. Und die Telcos sagen, die haben ja die Daten. Wir können nicht dauernd anfragen. Uns ist das völlig egal, ob der 200 Meter weiter oder 100 Meter weiter hinten ist. Wichtig ist, dass er im Netz ist und gute Verbindung hat. Ja, und da haben Sie, da, bitte haben die gesagt, bitte, was ihr da wollt, das überlastet unser Netz. Da, rennen nur mehr, da rennt nur mehr Signaling, also die ganze Zeit Abfrage, wo ist er jetzt, wo ist er jetzt, wo ist er jetzt, wo ist er jetzt. Und das müssen sie aber bei jedem einzelnen Handy machen, nicht nur bei den Überwachten. Geht nicht anders. Kein gangbarer Weg für die Telcos. Ja, und da kommt dann ein Revanchefall von der Militärgeheimdienstpartie. Das ist vom schwedischen Militärgeheimdienst, der heißt, der heißt lustigerweise Fürs Radioanstalt, also Verschwörungsradioanstalt. <lacht> Das bedeutet auf Schwedisch offenbar geheim, ja, geheime Radioanstalt. Ja. Aber sie heißen Verschwörungsradioanstalt und das ist schon mal recht geil. Und die haben dann, so als revanchevoll praktisch, sage ich nur ganz kurz, die Telcos haben seit 2012 ein fertiges Abrechnungs- und Paymentsystem auf der SIM-Card basiert, fertig Tja, und warum haben Sie es bis jetzt nicht auf den Markt gebracht? He, weil in den 1995er Fischereiausschussbeschlüssen -Ausschussbeschlü schon drinnen steht, jeder verschlüsselte Datenverkehr, muss die, jeden, die Telcos müssen jeden verschlüsselten Datenverkehr Kladex bereitstellen, wenn, sie, wenn der Schlüssel bei Ihnen zu finden ist. Na, wenn er auf der SIM-Card ist, dann ist er bei den Telcos, weil das kontrollieren die Telcos, die SIM-Card, und nicht der Benutzer. Jetzt haben die gesagt, no. wenn es dann Roaming geht, dann müssen gleich mal alle Schlüssel von allen Roaming-Smartphones, die geheimen Schlüssel, deponiert werden beim Zielnetzbetreiber, dass der Versuch und äh, Durchsuchungsbefehl kommt, das gleich aufspüren kann. <lacht> Damit ist das Telco, äh, der Versuch der Telco, sein eigenes Zahlungssystem aufzubauen, gescheitert. Weil darauf drauf kannst kein Zahlungssystem aufbauen. Und die Schlüsseln herumgeschmissen werden, bei jedem Roaming in einem anderen Netz kriegt da jeder alle Schlüsseln. Wie willst du da ein Zahlungssystem machen? Ja, und da haben sie dann noch weitere Auflagen. Ja, und. Rückwirkende Entschlüsselung wollen Also, darum habe ich das genannt: Perfect Forward Key is Grow. Nein, perfect, perfect Backward Key is Grow wird das eigentlich heißen. Perfekte hinten aus Schlüsselhinterlegung. Das haben sie gefordert. Und die Telcos und haben gesagt: Sorry, aber das steht in den politischen Beschlüssen, muss so sein. So, kommt schon zur letzten Folie. Also der Outlook für 2019 hat es eigentlich schon äh, versprochen. Das letzte aktive Meeting, das haben sie einschieben müssen. Heuer haben sie zwei extra Meetings eingeschoben, alle in den USA. Weil man wollte ja dort Engagement zeigen bei den 5G-Netzen. Wie wir auf der vorigen Folie gesehen haben. Da haben sie sich getroffen. Dort ist man übrigens draufgekommen, auf die Sache mit, dass im derzeitigen LTE-Roaming die roaming handys nicht abgehört werden können, weil nämlich die Netze in TCP-IP-mäßig so wenig zusammenpassen, dass alle das Routing vom Heimnetz mitnehmen. Das heißt, du bist mit, mit einer A1-Hände in Deutschland, das Routing im Internet besorgt immer nur die A1 in Wien. Und nicht der Roaming-Netzbetreiber, weil man sonst sämtliche Netze vorher ausgiebig auf Interoperabilität testen müsste, ob die Einstellungen vom Smartphone bei A1 überhaupt im Roaming-Netz im Routing funktionieren. Weil sie es alle irgendwie ein bisschen anders machen. Wir haben nur eine Sitzung einzogen. Die nächste Sitzung ist in sieben Tagen. Wieder in die USA, sie wollen, die Standards werden dieses Jahr noch fertig werden und wir müssen es unter Dach und Fach kriegen und bevor es nicht fertig ist, kann man nicht endgültig wirklich was sagen, aber es ist ziemlich sicher, dass die eine hauptsächlich kritische Passage genauso drin bleibt. Die Telcos haben die überfahren mit einer riesigen Mehrheit und im Etsy, das ist Manchmal haben solche Sachen auch ihre guten Seiten. Im EC richtet sich die Anzahl deiner Stimmen im jeweiligen Standardisierungsgremium danach, wie viel deine Company an Mitgliedsbeiträgen zahlt. Ja, das haben die, haben die Innenministerien natürlich schlechte kurten Die sind unter den gleichen Bedingungen da drinnen. Und deswegen hat sie daher der äh, ja, hat der Gucht zu so beschwert, weil sie überfahren werden. Ja, sorry, in einem privaten Verein von den Telcos werden die Regeln der Telcos gemacht. Und Compliance, so weit, wie wir müssen. Äh, das wird ein Showdown noch. Ich bin ja schon gespannt, wenn ich zu Hause komme, dann schaue ich, ob die Dokumente von, von, von der nächsten Sitzung schon im Deposit liegen, liegen und dann werdet ihr an geeigneter Stelle das wieder lesen können. Ich tue es immer sehr analysieren. Dazu, und das ist die eigentlich gute Nachricht. Die Five Eyes, die Spionageallianz, die streiten über Huawei, die sind sich gar nicht einig. Australien, äh, Neuseeland, und, und Kanada wurden sozusagen mit alterner Waffe dazu gezwungen, auch beim Boykott mitzumachen gegen Huawei. Und das GCHU hat gesagt, das ist ein Blödsinn, das zu boykottieren. Wortwörtlich, es würde unsere Netze unsicherer machen, wenn wir nur auf Produkte von drei oder drei Herstellern angewiesen sind oder zwei. Äh, und die streiten darüber, das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen für jede Gesil Zivilgesellschaft auf der Welt, weil so lange stiften sie keinen groben Umfug. Daher, Popcorn Leute, danke. Frage.